0: Hoje a ideia é te contar alguns problemas que as pessoas acabam enfrentando na hora que começam a fazer o seu destralhe de casa. São armadilhas muito comuns e por isso vale a pena ficar atento, atenta a elas, para você não cair e acabar deixando de destralhar sua causa só por causa disso. Geralmente esses erros acontecem no primeiro destralhe, mas também pode acontecer no segundo, no terceiro e assim por diante. E por causa desses erros, dessas falhas, na hora de destralhar, as pessoas acabam deixando, largando mão logo no começo, perdendo uma oportunidade incrível de ter mais qualidade de vida, ter uma vida mais leve e, principalmente, aprender a treinar a mente a saber o que é essencial na vida. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre nove erros muito comuns na hora de destralhar. O primeiro erro muito comum é a pessoa não destralhar o suficiente. Sabe, quando você pega uma coisa fica indeciso se deve destralhar ou não, se deve desapegar dela e acaba botando de volta no lugar. Isso é um ato muito recorrente, principalmente no primeiro destralle, onde a pessoa não está acostumada a pensar e refletir rapidamente se aquilo é essencial na vida, se é importante, se tem utilidade ou se faz bem para o coração. Então a pessoa fica perdida. E com isso acaba voltando as coisas para o mesmo lugar. E isso acaba gerando um efeito colateral que é as pessoas perceberem que o destralhe não é tão rápido quanto imaginavam, não é tão fácil e por isso acabam desistindo. Mas eu acho que disso deve-se tomar a primeira lição do minimalismo. Primeiro é que você não é perfeito, não é perfeita, então é normal errar. E você tem que aceitar isso, você tem que aceitar que vão acontecer erros no caminho e está tudo bem. Saiba que o destralhe não é uma coisa que você vai fazer uma única vez na vida, acaba virando um hábito. Claro, um hábito que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil e mais rápido de se fazer. O segundo erro muito comum é a pessoa não comunicar né, o restante da família, o restante de amigos, inclusive e principalmente o restante das pessoas que moram na casa de que vai começar esse processo do destralhe. Um processo que é inicial para ter um estilo de vida minimalista. E isso é muito importante para que as pessoas não achem que você ficou maluco, ficou maluca que de repente está destralhando a casa... Está desapegando de coisas que você, a princípio, antes você gostava e as pessoas achavam que você nunca ia se desfazer dela. Então, comunique com alegria, com entusiasmo. Fale a mudança, a transformação de vida que você pretende com isso. E também, para facilitar para que as pessoas entendam, utilize também o lado racional que é falando que com menos coisas você vai ter mais tempo para você, não vai ficar gastando tanto tempo mais para limpar, para organizar, para ficar ali tendo que ajustar as coisas, dando manutenção e principalmente que você também vai começar a economizar dinheiro. Talvez nesse primeiro momento não seja interessante você solicitar para que todos também participem, mas entenda que você vai dar o exemplo e com o seu exemplo tendo uma vida mais leve, você demonstrando que está contente, que está satisfeito, que está satisfeita com o resultado que está tendo, a tendência é as outras pessoas também seguirem você. Também quererem essa transformação que você está tendo na sua vida. Quererem ter uma vida mais leve, uma vida com significado, uma vida com mais tempo. O terceiro erro muito comum é a pessoa não procurar suporte nessa jornada, nesse começo de jornada por estilo de vida minimalista, para fazer o seu destralhe. Então, é interessante você parar para conversar com pessoas que têm o mesmo foco que você, que também querem ter o mesmo estilo de vida, porque você pode aprender muita coisa com elas e elas podem também aprender muita coisa com você. Essa troca muito legal ajuda as pessoas de uma forma geral motiva e faz com que elas caminhem mais longe, porque afinal de contas é aquele ditado, se você quer chegar mais rápido, vá sozinho, mas se você quiser chegar mais longe, vá acompanhado. Aliás, esse é o principal motivo pelo qual eu criei a comunidade Quando Menos é Mais, para que as pessoas possam se reunir, trocar ideias, aprender, possibilidades de melhoria, de evolução e também ajudar outras pessoas a conduzir o seu caminho e chegar nos seus objetivos. O quarto erro muito comum é a pessoa não entender que em algum momento do seu destralhe ela vai precisar destralhar por categoria. Existem várias possibilidades, várias formas de fazer o destralhe da sua casa, dos ambientes que você é responsável de uma forma geral, pode ser inclusive no seu trabalho. Mas é importante saber que em algum momento, em alguns detalhes, em algumas coisas, é importante você pensar que é melhor fazer o destralhe por categoria. Inclusive eu tenho vídeos, conteúdos no YouTube, no blog e vários lugares dizendo e explicando esses detalhes de cada forma de destralhar. Mas tem itens como, por exemplo, materiais de escritório geralmente eles ficam espalhados pela casa. Tem um pouco na sala, tem um pouco ali no escritório, né, que é o home office, tem um pouco na cozinha, lápis, apontadores, borrachas, canetas... E tudo isso vai ficando espalhado de uma forma geral que vai criando muita duplicidade, tendo muito itens iguais. E você vai notar que se você primeiramente categorizar, ou seja, juntar tudo da mesma categoria vai entender que tem coisas demais daquilo. Vai perceber que você pode guardar para economizar dinheiro e não comprar mais por um longo período de tempo e ir usando o que tem, ou até mesmo pegar todos aqueles lápis, canetas, borrachas, tudo isso que você tem demais e doar para uma escola que esteja precisando, para uma entidade beneficente. Dessa forma, você também pode ajudar o próximo. O quinto erro muito comum das pessoas quando começam a destralhar é se preocupar justamente em apenas destralhar. Parece complicado, né? Isso. Mas é. A pessoa está tão fissurada ali em só destralhar, 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 que esquece que tem que tomar cuidado e não deixar que novas tralhas entrem em casa. E isso muitas vezes é até mais importante, porque se você estancar a entrada, fica mais fácil você destralhar e manter tudo organizado. Se você não estancar essa entrada, você vai ficar como se estivesse enxugando gelo, sabe? Nunca vai ter fim, nunca vai acabar. Em algum momento você vai se cansar, vai ficar ali desolado, desolada e vai desistir. Por isso, entenda que é um processo duplo. Você tem que fazer o destralhe, mas tem que prestar atenção também em fazer com que as tralhas parem de entrar na sua casa. O sexto erro muito comum é as pessoas quererem começar a destralhar coisas que têm valor sentimental. Não comece por aí, porque é uma das coisas que eu considero mais difíceis de se destralhar, mesmo quando você já tiver com mais aptidão, com mais conhecimento é realmente um lado que mexe bastante com o emocional, então é difícil manter a racionalidade e conseguir fazer um bom destralhe dessas coisas. Você vai conseguir isso com o tempo, então não vá direto nesses itens. Imagina, sabe aquele moletom que você guardou do seu ensino médio que você adora, você guarda ali para lembrar daqueles momentos. O enxoval do bebê, né, do seu filho, que você guarda como demonstração de carinho para com ele. Coisas do tipo, ah, o vestido de casamento, o fraque que usou, no né, casamento no caso do homem também. E aí você tem aquele, aquele sentimento para aquela roupa que é como se você precisasse dela para demonstrar para si mesmo e para os outros que você passou por aquele momento. E falando em momento, também tem coisas que você traz de viagens, coisas que você recebeu de herança, né aquelas louças que você recebeu da sua avó. Tudo isso são coisas que carregam um grande valor sentimental para você. E você vai ter que ir desconstruindo aos poucos esse sentimento, essa forma de enxergar a coisa. Porque, na verdade, você valoriza... Você tem um sentimento para com a pessoa, não para com as coisas. E para você desconstruir essa ideia, mudar a sua forma de pensar, vai um tempo. Por isso, deixe essas coisas sentimentais para serem destralhadas apenas mais para o final do processo. O sétimo erro muito comum na hora de destralhar é começar também pela papelada, né? como os itens sentimentais, né? São algumas coisas que não deve-se começar o destralhe. Começar o ele pela papelada é terrível, porque papel é uma coisa muito fina e aquele volume enorme de papel para você pegar um por um, identificar o que você tem que guardar, seja por questões de lei, seja por questões de realmente você querer guardar aquilo, organizar, catalogar. Esse é um processo bem lento, bem trabalhoso, e que você vai ficar muito tempo fazendo isso, vai olhar ali e parece que não fez nada, é um trabalho que não rende. E a tendência das pessoas quando fazem isso, começam pela papelada, é desistir logo no começo. Porque percebe que muitas vezes o tempo que está tomando não vai fazer elas ficarem felizes e satisfeitas com o trabalho. Então, comece por outras coisas, deixe a papelada para depois. Quando você já está com a mente mais feliz, sabe? Aquela coisa de estar tá vendo o ambiente ali destralhado, organizado. Então, você já está com aquela sensação de que a coisa está andando, que você está no caminho certo. E você também tem a consciência de que, mesmo assim, vai bater aquele cansaço. Vai bater aquele desgaste de que você trabalhou, trabalhou, trabalhou ali para destralhar a papelada e parece que não andou muito. Então tira 30 minutinhos a uma hora por dia só para fazer isso. E pronto. Não ultrapasse muito desse tempo, porque senão realmente vai cansar demais. Isso é uma estratégia bem legal para você conseguir manter a continuidade e a consistência. O oitavo erro muito comum para quem está começando a destralhar é você... Acabar se autoenganando, Sabe aquela coisa de que você tem alguma coisa, no fundo, no fundo, você sabe que tem que destralhar dela, mas você tenta arranjar uma desculpa, muitas vezes até esfarrapada, para se enganar, né? Tampar o sol com a peneira e guardar aquilo de novo. Então, é aquela coisa de você criar uma situação totalmente inusitada, parecendo até aquela coisa de cinema, sabe? Aquela coisa de filme de ficção que não vai acontecer, que a probabilidade de acontecer é muito difícil mas você cria toda uma história todo um contexto para justificar que você tem que guardar aquele parafuso enferrujado porque ele tem um tipo de rosca que você nunca mais vai encontrar na vida é alguma coisa assim. Então toma muito cuidado com isso, com essas justificativas infundadas, em se auto-enganar, para ficar então guardando tralhas que não devia. E o um nono erro muito comum que as pessoas acabam caindo na hora de destralhar é acreditarem que o destralho vai ser feito uma única vez na vida e pronto. Tudo vai se resolver, nunca mais você vai precisar destralhar sua casa, seus ambientes, porque tudo vai se manter dessa forma. E é um grande engano isso, né? Você já deve ter percebido. Você tem que entender que o destralhe é um processo contínuo. Na verdade, vai virar um hábito. Então, assim, de tempos em tempos, você vai estar destralhando a sua casa. Só que o fato, para sua felicidade, para você manter-se motivado, manter-se motivada, é entender que o destralhe cada vez vai ficando mais fácil. Por dois motivos. Primeiro... Porque você cada vez vai ter menos coisas para destralhar. Né? Você vai cada vez ficando melhor nisso. E segundo, porque você vai ter um raciocínio cada vez mais rápido para entender o que você deve deixar ou não em casa. Você vai começar a raciocinar de forma mais rápida para entender o que é essencial o que é importante na sua vida, o que tem realmente utilidade e o que vai fazer o seu coração cantar. Você não vai ficar se enganando mais, se auto-justificando, criando histórias mirabolantes para manter coisas que não devia. E então, vai ter um momento na sua vida que você não vai precisar mais fazer destralhe. Você vai basicamente fazer uma manutenção. É um mini destralhe, vamos dizer dessa forma. Nesse momento você pode ter a certeza que eu vou estar muito feliz pela conquista que você alcançou. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!